0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Iubiților în Hristos, în această duminică specială, pomenim pe femeile mironosițe, pe Iosif din Arimatea și pe Nicodim, care au îngrăpat trupul Domnului. Cei care le-au iubit atent, de plin, curajos, mergând până la capăt, asumând orice risc pentru Domnul lor. E multă iubire, incredibil de multă iubire, în spatele gesturilor pe care ei le-au împlinit în acele clipe, ultime din viața pământească și prime din viața celui înviat pentru El. Iubiților în Hristos, Cel mai mare dar pe care l-am primit cu toții încă din actul creației noastre a fost acela al libertății noastre. Domnul ni l-a oferit și astfel vrea și dorește să intre în legătură cu noi și să creeze relația cu noi. Fără să ne constrângă, fără să ne bruscheze, dorind ca în chip liber, Noi să-i oferim răspunsul nostru. Libertatea este esențială, iar Domnul o respectă. Și în actul întrupării și în modul în care a împlinit timpul slujirii mântuirii noastre, se vedește această dorință de a nu constrânge, de a nu brusca, de a nu forța din afară cu nimic libertatea noastră. Iar acest lucru se vede limpede în însuși actul chenozei sale, a smeririi sale, a micșorării slavei sale. S-a făcut ca unul dintre noi, să a smerit ca noi, cunoscându-l din cele ce ne sunt proprii vieții noastre firești, să-l cunoaștem, să-l înțelegem și în libertate să-l alegem și să-l iubim. Ni s-a dăruit așadar întru totul, făcându-se pe sine însuși vulnerabil, neputincios străin. E în această smerenie profundă a sa, iubiților, un mare respect ascuns pentru libertatea noastră. Priviți ce splendid lucrează iubirea lui, respectându-ne înainte de orice propria libertate. Avem în timpul pătimirii Domnului această imagine tulburătoare a vulnerabilității extreme al lui Dumnezeu. S-a lăsat complet la mila sau la lipsa de milă a oamenilor. Nu i-a forțat prin manifestarea slavei sale, cu nimic ca constrânși cumva ei de aceasta să-l recunoască și să-l accepte unde există o constrângere cât de mică, nu există libertate. L-au răstignit și apoi a stat și, iată, abandonat pe cruce. Zăcea acolo, așteptând un gest liber al unui om. Iosif din Arimatea ar fi avut motive să nu o facă, să nu se ducă la Pilat. Nu sunt eu cel mai apropiat de el. Nu am trăit eu în fiecare zi cu el, putea să spună Iosif din Arimatea. Dar nu s-a gândit că nu ar fi îndrept să facă asta în locul ucenicilor temători. Și cu un gest minunat și complet liber, a îndrăznit să meargă la Pilat și să ceară trupul lui Iisus. Avea nume bun Iosif ne spune cuvântul Evangheliei, adică era o oficialitate, era un om care avea un renume și o o stimă construită în în lumea în care trăia. Gestul lui denotă îndrăzneală pentru că cerea să îngroape cu cinste pe un om care era blestemat prin însuși actul condamnării sale, prin modul în care s-a produs moartea. Implicit asociindu-se acest condamnat nu doar că își risca viața mergând să-i ceare trupul, dar și numele lui, reputația aceasta lui avea cumva de, de suferit în, în, în societate. Se putea compromite în ochii oamenilor. A luat deci o decizie Iosif, nu ușoară. Ce minunată taină. Dumnezeu se lasă la mâna oamenilor ca să trezească în ei un răspuns liber. Ce frumos a dat acest răspuns liber în extrema și suprema clipă de vulnerabilitatea Dumnezeului făcut om pentru mântuirea noastră. E și aici o lucrare, zic părinții, a trezviei, o lucrare a atenției. Trebuie să fii treaz, ca să vezi acest moment în care Domnul te așteaptă pe tine și să nu îl ratezi. Iosif a fost atent. A urmărit cu siguranță mersul lucrurilor legate de ultima perioadă cel puțin a vieții pământești a lui Iisus din Nazaret. Și a acest moment. A văzut ce s-a întâmplat, a cunoscut, a luat aminte, a știut că la e momentul lui în care să intervină, neconstrâns neforțat de nimeni și să împlinească o lucrare atât de frumoasă pentru cel care în acel moment era cel mai străin și era cel mai vulnerabil, cum spuneam, era cel abandonat. I-a trupul de pe cruce, l-a înfășurat, a cele ale mormântării și a oferit propriul său mormânt. Dar Iosif putea să rateze acest moment dacă nu ar fi fost vigilent, dacă nu ar fi fost în starea aceasta de atenție, de trezvie la ceea ce se întâmplă cu privire la Isus. Amintiți-vă de Patriarhul Avram din Vechiul Testament. La un moment dat, în lăstejarul de la Manvi fiind, el primește arătarea celor trei călători străini care au trecut pe lângă el și s-au arătat cumva într-un mod delicat, disponibil de a rămâne în casa lor, în casa lui, a Sarei, a lor. Deci ar fi trecut mai departe dacă Avram nu ar fi înțeles importanța momentului, dacă nu ar fi intuit prezența Dumnezeirii în acei trei străini călători și ar fi zis, Doamne, dacă am, am aflat har la Tine, nu-L ocoli pe robul Tău. Și iată, atras de libertatea omului, de libertatea lui Avram, Dumnezeu intră în corpul lui Avram. Intră în viața lui, intră în alcătuirea lui și îi promite împlinirea făgăduințelor. Peste un an, Sara, care nu putea să aibă copii, Avram, cel care nu putea să aibă urmași, vor avea un moștenitor. Dar Avram putea să nu fie atent putea să, să nu fie vigilent, putea să rateze întâlnirea și ar fi ratat și împlinirea făgăduințelor cu El în viața Lui. Și noi trebuie să fim într-o astfel de stare de atenție pentru ca să putem simți mișcarea Lui Dumnezeu în viața noastră. Ochii noștri mereu, ne spune Pavel, trebuie să fie îndreptați asupra Lui Isus pe El mereu să-L avem. Nu pe noi, nu egoismul nostru, nu realitățile acestei lumi, de care nu ne rupem. Dar nu ele reprezintă punctul de interes al privirii ființei noastre, ci Domnul, modul în care El se mișcă. Adică modul în care gândește, voiește și e dispus să lucreze pentru noi într-un moment sau altul. Și nu vom rata momentele esențiale în care trebuie să decidem și să împlinim lucruri importante care transformă propria noastră viață. Dar trăim într-o așa stare de adormire, într-o așa lipsă de de trezvie, de atenție, încât nu simțim mișcarea lui Dumnezeu și adesea greșim. Greșim și de multe ori plătim scump în viața noastră greșelile pe care le facem. Iosif însă a fost atent. Nicodim, cel din împreună cu el, în acel moment a fost atent. E în muntele Atos, la mănăstirea Vatoped, o icoană frumoasă și celebră care se numește Coborârea de pe cruce. Fiecare chip, dacă este luat în parte, e el însuși o icoană în acea, acea icoană. Nicodim și el, pomenit astăzi împreună cu Iosif și cu femeile mironosițe, e mereu E reprezentat în acea icoană, dar și în alte icoane similare, mereu reprezentat scoțând cuiele din din picioarele lui Isus. Iar chipul său e atât de atent, atât de concentrat pe ceea ce el face în acel moment, de parcă întreaga lui viață se concentrează în acel gest. Este adunată în acel gest. E atenția profundă la ceea ce îl împlinește în acel moment, fiind atent ca lucrurile să se întâmple. La fel și Iosif a făcut când a coborât cu mare atenție, fiind prezent prin zvie la momentul potrivit, trupul Domnului de pe cruce. Ce dar! Ce dar! Să poți să cobori și să ții mâinile tale până jos trupul Lui Dumnezeu făcut om. Să stea sprijinit de tine. Să stea sprijinit pe brațele tale. Tu să-L înfășori. Tu să-L duci în casa ta, în mormântul tău, în viața ta. Pe Cel pe care, iată, noi îl simțim astăzi în cuvântul Lui, îl simțim în Eucharistie, dar acel trup să-L ții pe brațele tale. Darul vigilenței, iată, răsplata curajului a putinței de, de a risca în acele, în acele momente. Dă mie pe cel străin. I-a zis, ne-a dat o cântare frumoasă Iosif lui Pilat. Dumnezeu s-a făcut străin la mâna oamenilor, așteptând răspunsul nostru. Iosif nu avea nimic de câștigat. Acest străin demonstrase că nu se putea apăra omenește și nu le mai putea dărui lor celor care l-au urmat și au crezut în el nimic. Iosif are așadar curaj, repet, trezvia. Acela a fost momentul lui și nu l-a pierdut, a riscat și iată din iubire în groapă trupul Domnului oferind propriul său mormânt. Iată virtuțile lui. Virtuțile unui om de mare onoare, de mare noblețe. Virtuțile unui om generos, unui om loial, unui om care a avut trezvie, care a avut curajul de a risca și de a împlini ceea ce a trebuit pentru Isus și mare, foarte mare iubire pentru că s-a uitat pe sine s-a neglijat pe sine, nu i-a mai păsat de viața lui, de reputația lui, de cariera lui și s-a asociat în ochii oamenilor cu o sândă celui răstignit. Dar i-a oferit, simbolic în acel mormânt, i-a oferit totul. Trezie, curaj, iubire. Și femeile milonosițe, iubiților, vor demonstra aceleași calități. E limpede că în acele clipe erau copleșite de durere. Ei asistaseră pe Iosif și pe Nicodim la coborârea de pe cruce și la îngroparea trupului Domnului. Asistaseră, deci la mormântarea inimelor lor, era tot o rană. Au pregătit în intervalul care au urmat de timp mirurile și în zorii zilei a treia, după deci a trecut ziua sabatului, care în acel an era și Paștele Iudaii, au alergat pe neresuflate la mormânt, cu curaj, riscând. Nu aveau nici ele, nimic de câștigat, din potrivă. Dar din dragoste, în libertate, răspunzând celui care s-a abandonat pe sine, în această stare de vulnerabilitate lor, iată, în libertate au făcut ceea ce au făcut. Ele cu inima au mers, mânate de dor, de iubire, nu s-au mai gândit că e noapte. Nu s-au mai gândit ce vor zice soldaților care păzeau mormântul. Nu s-au gândit cum vor trece de ei. Nu, vor, nu s-au gândit cum vor prevăli ele. Niște femei, fire, avea, piatra cea mare și grea care acoperea mormântul lui Isus. Nu s-au mai gândit. Nu au fost raționale. Au mers mânate de inimă. Au acționat cu inima în acele momente. Din pură iubire, nu înțelegeau ce se întâmplă, dar nu aveau cum să nu se ducă. Nu aveau cum să nu slujească până la capăt pe Isus, care le-a oferit atât de mult. Mărinimia lor nu a ținut cont de nimic. Nici de reputație, nici de obstacole, nici de amenințări. Și ele, și Iosif, uitați-vă, și Nicodim au lăsat statutul, au lăsat comoditatea și confortul lor, au asumat riscul și au ieșit liber în spațiul public, s-au asociat cu rușinea celui vulnerabil. I-au răspuns lui Suș și au făcut ceea ce Domnul însuși a făcut. S-a făcut chiar păcat pentru noi, a asumat condiția noastră, s-a umplut de rușinea noastră, de păcatele noastre, pe care și acum le facem, pentru a ne întâlni însă, pentru a intra în dialog cu noi, pentru a ne mântui. E aceasta o însoțire. E aceasta o compătimire. O împreună pătimire. E curaj sfânt. Toate pornind din dragoste susținute fiind din dragoste aceasta în vărduția căreia au mers, repet, până la capăt. Au fost cu toții loiali, au fost fideli, casnici adevăraței lui. Și să nu uităm de trezvie. Acesta a fost momentul lor și a celor doi bărbați și a lor, a femeilor mironosițe Ca și momentul de Avram din vechime. Nu l-au ratat au furat clipa aceasta. Frica bună putea, sau rușinea, putea să-i determine și să le răpească momentul, putea să le ia înainte și să le fure această oportunitate. Dacă s-ar fi împricoșat ca și Apostoli, dacă s-ar fi rușinat pentru statutul lor, cum noi adesea facem rușinându-ne să apărăm într-o situație sau alta sau însoțind oamenii în, în vulnerabilitățile lor, ar fi ratat clipa Împliniri acestor servicii, acestei liturgii extraordinare pentru înmormântarea, înmormântarea Domnului. Dar iubirea le-a dat curaj. i determinat să nu mai pese de nimic. Au gândit cu inima. Au simțit și au împlinit, trecând peste orice obstacol, ceea ce trebuia împlinit pentru Domnul. Sunt extraordinare aceste virtuți și ne spun mult și nouă de astăzi. Ne vorbesc mult despre petrezvia în care trebuie să trăim. Atenția neconteniță asupra prezenței Lui și a modului în care se mișcă în viața noastră în fiecare clipă Dumnezeu. Și acest lucru trebuie să ne orienteze și să ne determine felul nostru de a fi și deciziile noastre. Apoi curajul, asta statornicia, Dragostea aceasta concretizată în fapte, în asumarea riscurilor când e cazul, pentru a-L sluji pe El și pentru a ne sluji unii pe alții. Iată, până la capăt. Doar așa dragostea Lui se va repeta și noi și va fi o dragoste care merge până la capăt. Iubiților, deși Evangheliile nu ne prezintă explicit și mai ca Domnului ne arată învățătura de credința Bisericii să află acolo. Sfântul Grigorie Palaman spune că atunci când în Evanghelie se spune și cealaltă Marie, de Fecioara era vorba. Îngerul le arată mormântul gol. Sfântul Grigorie spune că arătarea Îngerului a fost cu deosebire pentru Maica Domnului. Ea era cea care aștepta învierea, știa în inima ei că Fiul ei va via și a putut să primească, iată, prima veste aceasta a învierii. Îngerul a strigat, așa cum și noi spunem atât de frumos, într-una din cântările acestei perioade, a strigat către cea plină de har, bucurăte și iarăzi ție, bucură că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt. Ei, punând toate aceste personaje la bătaie, acest mănung splendid de virtuți, nu aveau cum să nu primească de la Domnul, darul cel mare și copleșitor al încredințării de învierea, de învierea sa. Mirurile din mâinile lor erau practic virtuțile lor. Mirul pe care au venit să-l ducă Domnul era dragostea lor, manifestată, vedeți, în forme atât de minunate. Evanghelia de azi nu ne spune, evangheliștii sinoptici completează că se de, de la mormântul contemplat gol, în care îngerul a anunțat învierea pe drumul către apostoli, ei, ele l-au văzut pe Domnul cel viu, care le-a spus, bucurați-vă. Și el însuși le-a îndemnat să meargă cu curaj și să dea vestea bună învierii sale ucenicilor săi. Iată, starea celui care învie din propria sa moarte, starea creștinului, cel, a celui care trăiește la înălțimea acestei vieți noi, pe care Isus a oferit-o prin moartea și învierea sa, starea celui care are statornicită în ființa sa prin întâlnirea și unirea cu cel viu în viața sa dumnezeiască, este stare de bucurie. Este o stare de, 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 de veselie, de plină care nu este o veselie punctuală și măruntă, așa cum sunt bucurire din lumea aceasta, ci este o stare de bucurie ființială, care are rădăcinile adânci și care, iată, coboară în această întâlnire cu Isus, în această încredințare, în această atingere de Cel viu, în această împărtășire de viața Lui, în această unire cu El pentru totdeauna. În această relație cu El, pe care nimeni și nimic nu ne-o poate lua. Creștinii mereu au fost elinți în fața morților. Și în fața tuturor încercări. Pentru că nimeni și nimic nu ne-a putut fura rădăcinile bucuriei lor. Bucuria lor, împlinirea lor, nu era dată de realitățile acestei lumi, pe care nu le-au eglijat, dar nu erau cele esențiale. Rădăcina bucuriei lor era legată de legătura lor cu cel viu, pe care nimeni nu a putut să le ia. Le-au luat totul. Le-au putut lua tot ceea ce însemna mediul lor de existență, însă și viața lor. Dar nimeni nu le-au l-a put- putut lua din inimă vreodată creștinilor pe Hristos. câtă vreme ei au trăit responsabil cu ei. Doar ei înșiși, prin neglijență, prin neveghere, prin uitare, prin slujirea idolatră a propriului lor eu, prin păcatul lor s-au putut lepăda de Hristos. Au putut să-L piardă pe Hristos. Nu Hristos s-a părăsit, Și ei s-au putut îndepărta de Hristos. Doar păcatul nostru poate să ne fure bucuria furându ne pe Domnul. Dar nimic din afară nu ne poate fura această bucurie care se naște din faptul că El e viu și trăim cu El și ne pregătim pentru a merge și a găsi în împărăției sale. Toate acestea sunt certitudinile vieții noastre. Creștinul este cel care stă în bucurie, cel care este trist, cel care este nemulțumit. Este cel care nu a înțeles sau nu a împlinit în viața sa lucrarea aceasta a întâlnirii cu cel viu. Și de aceea sunt creștini care sunt morți, vi fizic, dar mor spiritual, și creștini care sunt vii, și care sunt plini de această bucurie care nu are rădăcinile în lumea asta, ci în adâncimea ființei unde se produce întâlnirea cu cel viu. Iată, e plin de bucurie cel care se întâlnește cu cel înviat și devine ca și femeile martor, martor către ceilalți. Doar printr-un astfel de om cu viață nouită, prin ceea ce el trăiește, prin bucuria pe care o emană Hristos, se dăruiește. Dar un astfel de martor convinge și îl oferă pe Hristos și Hristos lucrează prin mâinile lui mântuirea în timpul în care în care este rânduit să trăiască. Astfel de martori, iubiții mei, să fim și noi. Inspirându-ne de la femeile Mironosițe, de la Maica Domnului, inspirându-ne de la Iosif, de la Matea și Nicodim. Și vă rog, priviți-le chipul în această zi. Uitați-vă fiecare la virtuțile lor. Vedeți, vă rog, din inimă, dacă se regăsesc în viața voastră. Și în primul rând, vedeți dacă există trezvie, vedeți dacă există așa, trezvie, curaj și iubire. Asigurați-vă că peste... sunt.